0: 先来看我们的今天的这个本文，《马太福音》十三章四十七到五十节，《马太福音》十三章四十七到五十二节。我们今天分享的题目叫《天国的比喻》第三讲“撒网”。好，我们先来一起读一下这几节经文，《马太福音》十三章四十七节开始：“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。”网既满了，人就拉上岸来坐下，捡好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。阿门。好，我们先一起来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你。谢谢你赐给我们这新的一周的开始。你用你的话语再次来浇灌我们，来喂养我们。愿我们每一个弟兄姊妹，我们在你的话语上能够站立得稳。用你的话语来装备我们自己，让我们知道我们在这个世界当中，我们是何等的蒙福，因为有一位天父，他一直在看顾着我们，他在保守着我们，在供应着我们。无论我们遇到是什么样的问题，我们相信天父会给我们预备更好的。把以下的时间完全的交给你。是您亲自来引导我们每一个人的心，奉主耶稣的名祷告，阿门。因为你看啊、哦，耶稣虽然说讲了许多关于天国的比喻，但实际上每一个还是不太相同的啊，嗯，有很多还是有区别在里边的。像今天我们讲的那个说，天国又好像网撒在海里边，弟兄姊妹，耶稣用的这些东西，其实都是当时非常普遍的东西。为什么耶稣一会儿说是地里的宝贝，一会儿说是这个好珠子，一会儿又说这个撒网？这究竟是怎么回事情呢？因为耶稣讲到跟法利赛人他们讲到不一样。耶稣讲到的目的很简单，他想把最复杂的事情，然后用最简单的方式给大家表明出来。你说天国好不好描述？太不好描述了。因为用我们的语言，你根本无法把天国给说明白了。所以耶稣为了让他们明白说天国有多好啊，就用了生活当中非常熟悉的一些例子。比如说，对农民来讲，他们最熟悉什么？庄稼地嘛，啊，因为他们天天在那干活了。所以耶稣就说，天国像什么呢？哎，就像你们干活那个地一样，地里有个宝贝，那个就是天国。那么对于经商的来讲，他们预希望遇见。好的宝贝是不是？就是众家的珠子。好，那么耶稣就说了：“哎呀，你们做生意的你们要知道，你们都喜欢淘的好宝贝。那么呢，天国就像一个好珠子一样。那么今天是面对这群是渔夫，所以我们知道，在教会当中讲到其实是比较难的。他为什么比较难呢？因为他各式各样的人都有，哎，有这个研究生毕业的，也有的呢没有上过学的。”有老人，有小孩子，各种经历呀、啊、人际关系啊，还有过去的生活状态，它都不一样。那么，对于这样的情况下，我们可能，如果我们只用一种方式来讲到的话，可能很多人、其他人就听不懂了啊！不是说咱讲不了那些专业术语，讲明白了，大家可能也不愿意听。比如说，我跟你讲很多这个呃希腊的哲学家们他说了什么那个很长的哲学，对于你们来讲没有任何意义。所以我希望是把天国。用我们能够听明白的话语来告诉你们，就像耶稣用比喻的方式，他是用非常他们熟悉的事物来说明这个天国的事情。犹太人撒网有两种方式，第一种方式是钓鱼，你像获得鱼，第一种方式是钓鱼，对吧？用个鱼钩，然后呢撒下饵，扔到海里边，然后开始钓鱼。那么钓上来可能是一条啊，或者两条的，人站在海边。或者河边用力去甩鱼竿呃，然后呢，这个鱼咬钩以后啊，他就把它钓上来。这是第一种方式，你可以获得鱼。那么第二种方式就是他们非常常见的在海边作业的这些人，他们用的是网来捕鱼的，是撒网来捕鱼的。渔夫站在岸边或者船上，将这个网撒在海里边。当岸上的渔夫或者船只不动的时候，由于这个网比较大，因此是合在一起的。请记得，这个网不是一个人能够拉得动的，所以一般来讲，这个网呢都需要最少需要两个人以上啊，然后才能把这个网给拖动。要不然就是用两只船啊，带着这个网往前走。也就是说，当渔夫往岸边深处、呃岸边或者深处或者海上的船只往前移动的时候，这个网自然就会被散开了。船一移动，这个网就被散开了。然后形成了一个形状，这样的话，当这个船往前走的时候，你想想看，船往两边走的情况下，这个渔网是不是撑开了？开了以后，只有鱼的中间，是不是就网进来了？这就是用渔网去撒鱼的一个过程。那么，耶稣告诉我们这个比喻的目的就是说啊，其实天国就像这个网撒在了海里边一样。那么，撒网的目的是什么？哎，没错，是为了网到鱼，并不是网一堆石头或者贝壳回来吧？啊、呃，他是为了网鱼，网网一些有价值的一些水族。所以，这个撒网的工作不是一个渔夫能够完成的，是需要好几个人齐心协力才能做成的事情。今天我们给大家讲撒网的人，是指教会里边的与耶稣同工的信徒。请听好了，这次我们讲的跟前面的就不太一样。前面是指个人的，到今天这样讲的时候，就是关于教会的撒网，单个人做不了，是好几个人需要一起来互相合作，同心合意，齐心协力的。另外呢，这个撒网也需要有敏锐的眼睛、灵活的身体以及高超的捕鱼技术。你像彼得，他是个撒网的人，对不对？你别管你说。我啥都不懂，我就弄两只船，然后拖着往往前走。你不一定能打到鱼。他必须对啊、呃，这个海里边的情况是了解的。那我们今天来讲，我们要想一个灵魂得救的话，我们是不是需要对人进行了解？你不知道这个人是干什么的，你直接跟我说啊，信耶稣吧，信信耶稣进天国，不信耶稣下地狱。这个事情在过去，在上个世纪七八十年代还行得通，到今天呢，你如果。逮着一个街上一个人跟前这么说，人家觉得你神经了。所以，我们需要对人有一些了解，对这个社会的背景也需要一个了解，然后呢，能给对他来讲，给他讲能够听得懂的话语。所以，弟兄姊妹，传扬福音是耶稣托付给我们的使命，也是给我们每一个信徒的一个使命。因此呢，我们应当。怎么样做呢？就是把我们所明白的天国的这个好处啊，用你所能理解的这个方式告诉给别人，或者见证给别人。感谢主！虽然说一个人传福音也是可以的，你说一个人能不能钓到鱼呢？也是可以钓到鱼但是钓的数是不是非常少？所以说一个人也可以传福音，但是如果说大家一起来做的话，这个事情是不是进行的就很快了？所以耶稣基督希望的是我们每一个人都成为一个传福音的人。去把天国的好消息告诉给世人，让他们也一同跟我们享受耶稣基督这样的祝福。阿门。所以最好的办法就是广大的信徒和同工们，我们共同努力。但请记得，不是靠你的能力，你是跟耶稣在一起同工的。阿门。耶稣的能力在你的身上的，感谢主。所以，我们是跟神同工的人。所以，传福音要需要了解的是这个环境。嗯，就像。保罗一样，他听到了马其顿的呼声，他们看到了人们的渴求和需要，然后呢，去那个地方就传福音了。所以初代教会的信徒们，他们都是同心合意的去兴旺福音，所以他们的教宗是非常佳美的。这是今天我们值得去效法的一件事情。刚才我们说了，呃，撒网的人，今天指的是你和我，对吗？这是指。教会里边，今天我们不能让耶稣去做工吧？今天你知道很多人他是这样来祷告的：“主耶稣呀、啊，赶紧去做工吧，这灵魂多可怜呀！”你知道耶稣说什么吗？“你们去。”是究竟是谁去的？是我们去。我们说：“主耶稣啊，你做工吧，你改变这个世界吧，你改变我的丈夫吧，你让他的心回转，能够相信你吧。”你就是不给他传福音，他能不能信主？不能。你需要怎么张开口向他来讲？耶稣说：“你们去传福音给万民听。”我们说：“主啊，你去。”其实这就错了，是不是？对我们来讲呢，我们要明白，今天是我们在撒网，阿门。管理者是耶稣，但是是我们在做工的弟兄姊妹，所以这个网指的就是教会，阿门。网指的就是教会啊，所以渔网一般是用质量很高的绳索编制而成的，是非常严密的、坚固的和耐用的。这个意思是什么呢？你看这个渔网是不是一排一排、一、一、一横排一竖排的？它是编制起来的，才能称为是网。这个意思是什么呢？教会当中，我们弟兄姊妹之间，有的人他做的是横的那一排。有的人做的是重的一排，然后我们需要连接起来，然后才能做工，对吗？我们是需要肢体之间互相搭配，然后才能够去拯救灵魂的呀。靠我们自己虽然也能做，但是呢，没有一起来做的那个效果大一些。所以，当这个渔网被编制起来之后，它就能够经历风浪、耐腐蚀，能够挡住鱼的冲击。渔夫是以捕鱼为生。所以他们非常爱惜这个渔网，因此啊，如果当他不出海的时候，他就会把这个渔网洗干净，放在船上或者放在家里边，出海的时候才用。如果渔网破了，他会去修补它，因为如果不修补的话，是不是会有一些鱼就会从这个缝隙里边逃走了？这个意思是什么呢？教会它本身就是一张巨大的网。那么，当我们给别人传福音的时候，你比如说，今天我们呃，里面也有新来的，第一次来的。好了，我们把他叫到教会，说：“你去听道吧。”好了，扔到教会之后，你说我的任务完成了，我再也不用管他了。然后这个人在那听着也没有听懂，然后接下去你也不用管他。这个鱼就等于说，这个鱼从这里面溜出去是一样的，他本身他并没有得着什么东西，弟兄姊妹。所以我们需要的是弟兄姊妹，我们一起齐心协力的来兴旺福音。阿门！让这个人知道耶稣的好处究竟是什么，让这个人明白天国给他能带来什么。不要让他只听的说啊，那是一个精神寄托，让他要认识耶稣就在他的生活当中。阿门！确实的，耶稣能够帮助他。所以弟兄姊妹，我们如果发现教会当中有了一些问题的话，我们要做的事情是什么？是补网，不是撕网吧？不能说哎呀，在教会有问题啊、哦！我发现这个教会谁谁谁，呃，那个那个知识不合格，我不在这个教会待了。我出去之后，巴拉巴拉巴拉，到处去说这个教会的坏话，这就等于说不是补网是撕网，啊，什么鱼都得不着了，弟兄姊妹。那么我们在天上的赏赐也就没有了。这个时候，我们看到了弟兄姊妹的缺点之后，我们是需要去补足他的缺点的。阿门。就像彼得一样，他发现这个渔网破了，他是需要把这个渔网补起来的。哈利路亚。这就是教会啊，弟兄姊妹，教会的职责，教会的职责是什么呢？接纳信徒。网的职责是什么？网的职责就是当鱼进入之后，你得把它网住，这就是网的职责吧？教会的职责呢？当灵魂进到教会的时候，这个教会要负责的。阿门。阿<们>那么我们不能说主耶稣你负责吧？我们不能让耶稣负责，真心的负责的是谁？是我们自己，阿门。所以今天我们不是说把一个人说，说跟我去教会吧，板去教会听到吧。啊，一到教会是完成了，不是这样的。当他接受耶稣的那一刻，实际上你才是需要以后常常为他来负责，为他来祷告，为他来劝勉的，阿门。那个时候信仰生活才算是真正的开始啊。所以教会它是需要去发光的。在启示录的第二章、第三章里面，是不是提到了七个教会？那如果说这个教会它不发光的话，就等于说这个渔网它不起作用了。那么这个渔网要它干什么呢？这个渔网里面到处都是窟窿了，没有办法补了，你会怎么做？你会把这个渔网扔掉，会换一个渔网，对不对？因为你要对这些鱼来负责的。弟兄姊妹，今天我们我们我们要明白啊，比喻和现实一样不一样。还是有点差别的啊。那么我们捕这个鱼的目的是为了什么？啊，为了吃。耶稣捕我们是为了什么？<笑>所以说这就是比喻和现实啊。你不能说啊，我终于明白人家说那个意思了。我们就像网一样，我没事就把人往教会拉，拉了教会把他给宰了。<笑>这就很多人说了，哎呦，这耶稣不能信啊！你看啊，我不信耶稣我还啥都不知道，等我到了教会之后又让我交钱呢，这不是把人家弄进来宰人家吗？今天弟兄姊妹，我们明白，耶稣基督这个网跟世上的网是不一样的网。阿门。他把鱼网进来的目的是，从此以后你再也不需要去出去为自己的食去找了，因为到这里我会给你供应的。阿门。这是耶稣基督那个网。所以如果我们是那只鱼，我们特别愿意进这个网，因为他跟那个要吃你的那个网是不一样的，弟兄姊妹。所以我们要把这样的福音告诉给世人。今天你虽然是一只鱼，但是你进到耶稣基督里边，耶稣不是把你弄进鱼中，把你给宰了吃了。耶稣是要供应你最好的，阿门。那么刚才我们说了，教会呢，它的职责就是要发光，要接纳信徒的。在启示录里边提到了七个教会，但是在七个教会当中，里面又有一些问题了。我们需要来翻一下圣经啊。我们一起来翻圣经启示录的第二章吧。我们稍微看几节经文。我们看一下第一节：你要写信给以夫所教会的使者说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说，我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。然后后面就说了，说然而有一件可取的事，就是你恨恶尼格拉一党的人的行为。然后你看这个第五节啊，有一个。警戒的部分，所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。是不是有一些责备的事情了？那好，我们接着往下看啊。比如说这个十四节的，你要写信给老底加教会的使者，说那位阿门的。为诚实、真实见证的，在神创造万物之上为元首的说：“你的行为不冷也不热，我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”很多人是不是读到这些新闻都很害怕？所以今天有很多人就开始这样来吓唬信徒了。你们小心点如果不悔改。你的行为不好，你不劳碌，不忍耐，不能容忍恶人，你小心点上帝啊会把你扔掉的，弟兄姊妹，这里难道是这个意思吗？把你从灯台上挪去的，那就是没了；把你从生命赛上涂去了，那么涂到哪里去了呢？很多人说了，那就是不得救了。所以有些人信了一辈子，最后还不知道自己能不能得救的，弟兄姊妹，这个问题在哪里呢？所以我想给大家分享的是，从第二章开始到第三章里面提到的七个教会，它都不是对信徒讲的，它是对教会的使者讲的。听听好了啊，它是对教会的使者讲的。所以我们刚才提到的是教会是金灯台，那么教会是不是有个负责的人啊？这个就是使者啊。你看这个，你们从仔细的去读这个七个教会啊，你要写信给以夫所教会的使者。你要写信给释马拿教会的使者，你要写信给别迦摩教会的使者，他都指的是教会的使者。阿门，不是信徒啊，是信徒就麻烦了。你说上帝要把你从嘴里吐出来，请问你们是不冷不热的信徒吗？有人说我差不多就是你所说的那个样子，我就像温水一样，不冷也不热。你说我还没传什么福音，我对传福音根本就没什么兴趣。呃，我也。生活当中也没见证什么神，神好像就没在我的生活当中。恭喜你已经成为温水了。那你说神把你吐出去怎么办？吐哪儿去了？别人说不得救了。你这么怎么样去解释，就把救恩给解释没了。这样的话，就很多人就很害怕，我究竟能不能上天国呀？其实这里指的是教会的使者。拿咱们教会是来讲的话，如果是写给这个恩典福音教会的这段经文，指的就是我，大家能明白吗？是给我来讲的。那么，我作为一个教会的使者来讲，如果说我是一个不冷不热的，那你们能好哪儿去？请问，对不对，弟兄姊妹？如果我都没有好的见证，你们的见证能好哪儿去？所以，弟兄姊妹，这是一个非常重要的一个事情。他写给教会的使者，是要告诉我们：如果这个教会的使者他出问题了，他的信息出问题了，他传的是律法的道，天天这么打击这群信徒。说你们都是有罪的人，你们要去赶鬼，要没事要不要让恶灵在你身上再做工了？要每天斥责鬼，让鬼离开你。天天讲的是鬼，那你说这群信徒不被鬼附才怪呢？所以说，这个使者他把道给讲错了，就会给下面的信徒造成剧烈的一些影响。别说去捕鱼了，他们自己天天修网都修不了好，都修不好的。所以今天我们知道，教会的主要工作就是去接纳信徒，拯救灵魂，对吗？如果我们这个网都出问题了，那你说你还能拯救灵魂？你先先拯救自己再说吧。所以弟兄姊妹，这段经文是对教会的使者来讲的。我给大家呃分享一点啊，你看啊，比如说刚才我们读的最后一个老李家教会的，说我知道你的行为，你不冷也不热，我巴不得你或冷或热。如果你像温水的话，我就把你从口里吐出去。好，这个意思是什么呢？对于一个教会的牧者来讲，如果他所讲的这个信息。不能够给信徒带来造就的话，上帝会把他吐出去，就是把他的职分收回来。你不再做教会的使者了。然后呢，从外面的现象来看是什么呢？就是这个网被扔掉了，明白了没有，丁斯妹？这个网被扔掉了，就是这个这一间教会，请听好了，我说的这一间教会啊，不是那个呃神的教会啊，就是这一间教会，他要关门了。这间教会它不能发光了吗？你灯台上，你放在灯台上，你这个灯老是不亮，信徒们的光景都是黑暗的，因为是跟讲道的人有关系。讲道的人，他里边的光景是黑暗的，下面一圈都是黑暗的。在这种情况下，神要为自己的这个孩子来负责的，他会做一件事情，把灯台挪去，把这个人吐出去，吐出去，吐出去之后，他就失去了他的职分。阿门，明白我的意思了没有？比如说，有些教会当中有一些执事，他不能够再做众人的表率了。那么呢，神让他离开这个教会了，他到别的教会就不再是执事了吧？那么在这种情况下，他就不能再去带领别人了，他成为了一个我们所讲的平信徒，实际上就是一个信徒而已。啊，他不能再去领导众人，让众人看着他往前走了。这种情况下，他被去掉了这个职分，但是他是不是得救的人？仍然是得救的。所以在这一方面来讲，对于使者也是一样的，就算。我是说,说，假如啊，假如我总是用律法来打击你们，结果上帝把这间教会给关了，啊，没有办法再牧羊了，那么呢，你们不受影响，你们会去其他的教会，对不对？我的职分就会受影响，我不再做牧师了，我可能就去上班了，或者我也去打工去了，我自己做生意去了，总之我不能再服侍了，因为你无论你到哪里去服侍，你不能给别人带来造就、带来益处的。这就是这段经文的意思。它对使者讲的，绝对不是对信徒讲的。大家分清楚了，阿门。今天我们所说这个网，这个网主要是用来网鱼的。对我们来讲，教会的使者他主要是来供应信徒的，而不是打击信徒的，阿门。刚才我们说了，如果这个网出问题了，它已经千疮百孔了，你都知道，最好的方法就是把这个网扔一边去，你别捕鱼了啊，你不适合捕鱼了。那么这些鱼会不会受影响呢？你记得啊，那只网破了，还有没有别的网进来？对了，所以这个鱼总是不受影响的啊。对于我们来讲，教会就算关闭了，你们不受影响，因为还有别的教会。阿门，感谢主啊！所以这个网指的是教会啊，弟兄姊妹，教会是一个发光的地方，是能够给世人带来粮食、能够喂养的地方。就是今天我们捕的鱼。我们不能把鱼捕回来之后，让这些鱼饿的饿的最后都饿扁了，那个是毫无意义的啊！我们捕了鱼之后是要来喂养他们的，阿门，弟兄姊妹，这是我们捕鱼的目的。你让一个人进入教会当中，你是需要给他的生命、给他的生活带来改变的。他过去是个抑郁症患者，天天就想死了，就不知道怎么活的那个那那样一个人，天天晚上失眠的一个人，你把他带到教会里边来之后。你要为他的生命来负责的，阿门。因为你知道解决的方法在哪里，在耶稣那里，哈利路亚。所以你把他带到耶稣面前，让耶稣亲自来供应他，解决他的问题，然后他这个生命就被建立起来了，哈利路亚。然后他进来之后呢，他知道了耶稣基督的好处，他跟你一起，你也去网别的鱼。目的不是为了吃这个鱼，请听好了哈、啊，我总怕大家能够理解错了啊，跟现实当中的捕鱼的目的还是不一样的。今天我们捕鱼的目的是为了喂这条鱼，阿门。不希望它在海里边再去游荡了。你过来，这有好的，有最好的给你供应的，阿门。感谢主啊！所以我们今天让一个灵魂得救的目的是为了他，是为了他得益处。哈利路亚！教会的职责就是牧养信徒。嗯，然后呢，把神的话语告诉他们。当他们失去方向的时候，耶稣基督的话语就是他们的方向。阿门。当他们软弱的时候，耶稣基督的话语就是他们的刚强。所以说，我们把鱼带进来的目的是为了让这条鱼更加健康的活着。哈利路亚。这样的话，我们才能够吸引更多的人来进入到教会当中。但请记得，教会的侍工。绝对不能分散着去做，说：“你做你的，我做我的，大家各做各的，呃，互相不搭理，这个是不行的。大家是需要同心合意的来做的，阿门。也就是需要来互相搭配、彼此来合作的。我们看一段经文，以弗所说的第二章二十一节说了：‘各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。’这个他指的是谁？我们靠着耶稣，阿门。”我们靠着耶稣联络在一起，然后我们就成为了一个主的圣殿。你们现在想想，是不是像一张网了？哎，你和我靠着耶稣连接起来，你和他也靠着耶稣连接起来，他和他靠着耶稣连接起来，是不是就形成了一张网了？大家一起为了兴旺福音，大家一起为了建造神的圣殿而生活，这就是这段经文要告诉大家的。就是天国不是我们某一个人单打独斗的，是需要我们自己跟其他人靠着耶稣基督联合起来的。阿门。那我们再回来看我们今天这个本文《马太福音》的13章里边，然后这就提到说，天国又好像网撒在什么地方呢？啊，这个网不是撒在泥里边这个网也不是撒在这个沙漠里边，这个网是撒在海里边的。海预表的是多国、多方、多民，你可以理解为世界。请记得，教会是撒在什么地方的？撒在世界当中的，好吗？教会是在存在于这个世界当中的，是你需要跟人在一起的。在中世纪的时候。那群信耶稣的人最后就有点走极端化了，他们觉得说这个世界太污秽了，人心太狡诈了，我们不要跟世人在一块生活了，我们要去山上。结果他们就去深山老林一边建了这个修道院，在那儿去修身养性去了。那你说这帮灵魂多可怜了，是不是？请记得，上帝不是让我们做这个事情。他说：“网撒在海里边，是让这个教会就在这个世界当中。”阿门。而你可以改变这个世界的，请记好了，你你不要觉得说啊，你那个同事可不是个东西了，你不要觉得你个老板可不是个东西了，请记得谁是网？我们是网，对不对？你进入公司之后，你就成了那个网。谁是鱼？没错，你那个不是东西的同事，你那个老板，他就是鱼。请记得，你把他。靠着耶稣基督往回来之后，他不就是个东西了吗？啊，错了啊！其实不管不管怎么形容啊，不能用这个事情来形容、啊。总之来讲呢，他现在的脾气非常糟糕，他的行为可不好了。但是他一旦认识耶稣之后，他不就改变了吗？因为他还不认识，所以可能你觉得说他怎么样怎么样我，我实在不行，我就离开你。我其实你记得啊，网是一定要撒在海里边的，教会是一定要在世界当中的。好们，啊，你看听好了啊。这个十三章的后面一句说：“这个网撒在海里边，聚拢各样水族。这个水族里面包括什么呢？鱼啊，虾呀、啊，啊，什么乌龟啦。这个代表着什么？你们想想起来了没有？世界里边形形色色的人，阿、啊、哼，包不包？刚才我给你所说的那个，你觉得这个人脾气怎么会这个样子呢？”你觉得那个人啊，他怎么脾气慢吞吞的，就像那个什么什么一样啊？不要说出来就行啊。他有些人他的是这个样子的，有些人是那个样子的。但是耶稣要不要接纳他们？哎，你不能这个网走的时候，哎、不行，乌龟不要啊，你去一边去。不能，这个网过的时候是所有的都要进来的，都要给你聚拢进去的。哈利路亚！好，所以说这是重要的啊。各样的水族指的是不同的世人，聚拢各样水族是指教会要接纳各式各样的人进来，所以对我来讲，牧会是难的，因为各式各样的人都有，脾气暴躁的，温柔的，这个学历高的，素质低的，什么都有。你说我这个时候讲到那个脾气急的说你你怎么还在这儿讲，赶紧往下讲，快点但是那个脾气慢的他还没理解过来呢，所以他总是有难的在里面。但是你请记得，当我在讲的时候，圣灵在做工的，阿门。所以我们不是靠自己，靠自己你根本讲不了的，一定要靠圣灵的能力来做这个事情。所以这个网走的时候，你会发现它网是很大的啊，你快的也能进去，慢的也能进去，各式各样的都能够进去，把你网起来，目的是要给你造就的。所以地上的教会是混杂的。包含了各式各样的人，好人、坏人、有用的人、无用的人，各样的人都有。千万不要说，教会是一个圣洁的、不犯罪的、素质很高的地方，这是错的。啊。很多人就觉得说，教会应该是一个大家都彼此相爱，大家都你好我好，神也好，是这样一个地方。实际上，教会是不是这样一个地方呢？没有耶稣的话，教会是世界上最乱的地方。相信这一点吗？你比如说，你们中间有开公司的，公司的员工好不好管理？好管理，为什么呢？你掌握着他们的生命线，他们的一切都在你手里边所以你招聘的时候，是不是有一个呃合格的一个条件？你说这个大学没有毕业的不要，没有本科学历的不要啊，没有什么社会经验的我不要。这是你的条件，但教会能不能这样来做啊？他是什么样的人都必须进来的，那这种情况怎么办？所以说，你想想看，如果没有耶稣在这里的话，大家说彼此相爱绝对是一个空话。如果没有耶稣在这里的话，大家别说就网鱼了，大家就互相掐好了。这种事各样的教会里面都在发生当中，阿门。所以你不要觉得说教会里边没有事每一个教会里面都有事因为它有各样的水族在里边。啊、哦，感谢主啊！呃，所以在这个情况之下呢，教会从发展到今天为止，人们一直认为教会应该有两种方式的存在。第一种，在教会里面的人应该都是圣洁的人，所以这种人他们对教会始终保持的是排外的这个观点。主张排外的观点的意思是什么呢？就是教会是圣洁的，为圣洁的人准备的，不洁净的人。低贱的人、有病的人、行为不好的人、名声不好的人，不该进来。世界上有这种教会吗？没有，圣经当中就有。你看，犹太人那时候的圣殿是随便一个人都可以进的吗？是不是随便人能进的？你比如有个瘸子，有个瞎眼的，能不能进去？你没有资格进去啊！你顶多在外邦人的院子里面晃荡就行了。你能进到那里边内、那个、院去啊？你敢进入到那个？圣殿里边去啊，啊，找到门口有几个人把你都架出去，扔到外边去了。不是所有的人都能够进去了。那个时候啊，所以犹太人他们认为，进入教会的人必须是圣洁的，不犯罪的，这样的人才能够进去啊。直到今天为止，人们很多人延续了犹太人这种方式，说什么呢？说这个教会当中啊，如果说啊，你这个人不圣洁，你就别进来了。我身边亲自有这样的一些见证。有一些牧师非常的严格，比如说两点钟开始聚会，你要是晚到一分钟，你敢推着门进来、啊，那牧师说出去了！你把这个地方当成什么地方了？这是神的殿，你迟到了你就站在外边给我听就行了，别给我进来了。哦，我能觉得说这个地方的人必须是圣洁的、听话的、有规矩的，要不然你就在外边待着，别进来，没有资格进来。今天还有这样的教会呢，这是属于盘外型的教会。比如说你这个名声不好了。你在外边，别人都讨厌你，说你是什么低贱的，什么坏事都干过来。你听到他们教会他说啊，你这人别进我们教会，你进来我们教会都被你给糟蹋了。你去别的教会吧。你们知道有这样的教会吗？有的。我给大家讲一个见证啊，现实当中的见证。你们知道有一些律法的教会，他们特别注重人的这个外面的这个样式吗？有一个姊妹，她从小到大,大从来就没化过妆。没涂过口红，也没涂过这个手指甲。有一次呢，他去了外地去一个教会里边，要见那个教会的牧者。因为一直在听他的讲道，所以特别想去见到他。在他去之前呢，他先去了他姐姐家里边。呃，因为那天正好是一个主日，他就跟他姐姐一起去了当地的教会。去之前啊，精心的做了一个打扮，人生第一次涂上了口红，哼，涂上了红指甲。还穿上了裙子，进教会了。刚进教会这么往那一凳一坐，这时候蹭蹭蹭蹭蹭过来一个老阿姨，啊！你看看你，嘴画的跟个鬼似的，那指甲涂的跟什么似的？你这样能荣耀神的名吗？你这是为神蒙羞啊！哇，你知道吗？当时说的那个姊妹就非常的受打击啊。后来这个姊妹去见了那个传道人，跟他，在一块聊天的时候，他就说了。其实他们根本不知道，这是我人生第一次我涂口红。我想，我漂漂亮亮的去教会里边，因为我去了别的教会嘛。我想，我以最好的一个样式，我想去参加神的聚会。没想到竟然受到了这种待遇啊！他们认为来教会的应该都是圣洁的、端庄的、有礼仪的这样的人。那么这是第一种。那么第二种是什么呢？第二种就认为说啊，包容型的。第一种是排外型，第二种是包容型的。呃，包容型的就比较有意思了。包容型的就是说啊，我不管你是什么样的人，你都来，我都欢迎啊。就算你名声不好，你来了我也欢迎，因为耶稣是这样接待人的。你们觉得哪一种更合适一些？是不是第二种？为什么呢？因为有圣经的依据，对不对？看一下《马可福音》第二章十七节，我们一起来读一下。耶稣听见，就对他们说：“康。”健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招一人，乃是招罪人。他们，你觉得这里所提到这个罪人，他是有礼仪的、素质很高的、很高尚的、圣洁的、不犯罪的，是这样的才要才叫罪人吗？什么是罪人呵呵？特点大家能想出来吧？所以耶稣说我来不是招一人，就是那些觉得说。我可以去神的圣殿里边了，我可以不神悦纳了。这样的是自以为意的人，耶稣说我来不是招这样的人，我来是要招罪人的。阿门。就是你觉得你很糟糕，耶稣说来吧；你觉得你很没有用，耶稣说来吧；你觉得说我需要你，我不知道人生的方向，耶稣说来吧。他是招这样的人的。阿门。感谢主啊！所以我们一定记得，咱们教会的门任何时候都是。敞开的，什么人都可以来，阿门！只要你愿意来，我们就欢迎。哈利路亚！你不要觉得说我没有知识，我没有文化，没有紧，你能听懂我说话就可以来，那就可以来了。你说我我这个没上过学，我的名声也不好，不要紧，你愿意来，你坐这儿愿意听，我们就欢迎你，阿门。所以我们没有权利拒绝任何愿意到神面前来的人。无论是谁，只要愿意来，我们都需要去接待他们的。阿门。我们面对不同的人，所以我们需要用不同的智慧来告诉他们天国是什么。就像耶稣一样，面对农夫、商人、渔夫，他是用不同的比喻来告诉他们的。看一段经文，《哥罗西书》的第一章二十八节，我们传扬他是用诸般的智慧。劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。阿门。什么叫诸般的智慧？这就是保罗所说的，在律法之下，我就做律法之下的人。阿门。啊，那没有律法的，我就做没有律法的人。意思是什么呢？你得知道这个人。他是做什么？他需要他能够明白什么样的话语？你透过这样的话语来给他讲解神的福音，阿门。目的是什么呢？你看，劝诫个人，教导个人，目的不是把这个人引到教会里面，你完成任务了，这不就搞成传销了吗？所以我们是把人带到神的面前，让他们认识神的美好，让他们的生命不在游荡当中。失落当中、失丧当中，让他们在神的完全里边，阿门。那么，如果你遇到了那些抵挡你的人，你好心好意的给他们传福音，结果他不接受，还回报你，编造是非来攻击你，怎么办？其实最好的方法就是离开。这是最简单的、最有效的方法。你说我不我不跟你一般见识了，你既然不愿意听，那我就不再跟你说了。这是最简单的。但如果说你对这个人有负担的话，如果你对他还有负担，怎么办呢？别人定你是一端，你还定他是一端吗？律法下的人说你走错了，你说你他妈在律法之下吗？相互这么掐吗？不要这样。请看提摩太后书第二章二十五节到二十六节怎么说的呢？用温柔劝诫那抵挡的人。阿门。所以弟兄姊妹，如果你真的很好心好意的给你的亲戚、给你的朋友，给他们讲解耶稣基督的福音，如果他们抵挡了你，你对他有负担，要用温柔劝诫那抵挡的人，绝对不要相互攻击、相互定罪。阿门。你看后面怎么说的呢？或者神给他们悔改的心，可以明白真道。弟兄姊妹，悔改的心是谁赐下来的？是我们的神赐下来了，所以你尽管用各样的智慧去告诉他，神会让他们明白真道的。阿门。因为他们现在是被魔鬼掳去了，这后面说了，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟脱离他们的网罗。阿门。啊，换句话来讲，今天你不在耶稣基督的网里边，你在哪里？哎，看前面，在哪里？所以说啊，有人说了，哎，我怎么听你今天讲这个总是用网网网，我总觉得我是很被动的就被网走了呢？请听好了，如果你不在基督的网里边，你就在魔鬼的网里边反正你总得选一个网，对不对？你不能说我是一只鱼，我就不在水里边游，你试试看。我以前给很多人讲笑话，我说：“你看啊，你抓了一只鱼从海里边，你把它从海里边拿出来扔到这个沙子里边，这只鱼在在那个沙子里边蹦来蹦去。你说，你看这只鱼多么高兴！自从它离开了水，它多么的高兴！它我把它弄水里边弄出来，在沙子里边，它是多么高兴的在跳舞啊！鱼是这么想的吗？是不是很痛苦啊？所以，弟兄姊妹，我们觉得说，你看那个人，嗯，他呢生活很好。”他有钱也有权，人家家里面一无所缺、啊，我为什么要给他传福音呢？人家过得多舒服呀！别忘记了，他在哪里蹦跶呢？在什么地方蹦跶呢？在魔鬼的网里边蹦跶呢？你说我不救他吧？我看他去过得比我还好呢。别忘记了，他暂时只是蹦跶。你觉得他在沙里边蹦跶那鱼，他生活很舒服吗？他确实挺舒服的，在在海里边蹦不了这么高的。啊，在在沙里面蹦蹦哒蹦哒蹦哒蹦哒，你说，你看人家蹦的多好呀、啊！我这会儿不能去救他呀。别忘记了，弟兄姊妹，今天对我们来讲，如果你不让他进入基督的网里边他就在魔鬼的网里边最终，魔鬼要把他带到哪里去？死亡。那个真正要吃掉这条鱼的，不是耶稣，是魔鬼。阿门。所以我们的责任重大呀！你不救他，你不把福音给他。他迟早要被魔鬼给吃掉的，弟兄姊妹，这对我们今天的人来讲，我们知道我们是有使命的人，哈利路亚！所以我们需要我们弟兄姊妹一起，我们相互连结，彼此同心，去赤上拯救灵魂。阿门！他们现在还都在海里边呢，都在魔鬼的网罗里边呢，所以我们需要用温柔去劝诫那些人。然后为他们祷告，神赐给他们一个悔改的心，让他们明白真道。阿门。耶稣并没有给我们审判和定罪的权柄，你知道有好多人是这么说的：“哎呀，我看你抵挡我呀、啊，你已经抵挡我不止一次了，我看你就是下地狱的料，你注定就不是进天国的人啊！”不要这样讲，弟兄姊妹，这样讲是太绝对化了。阿门。啊，我不知道我给大家讲过这个见证没有。我信主的时候，当时大概有将近二十个人同时给我传福音，嗯、呃，大概持续了将近两年时间。其实他们也也确实够，呃，够有执着了吧？也确实是用温柔劝诫，但劝诫到最后，他们啊、呃、没有看到任何效果，因为我总是抵挡、抵挡、抵挡啊！辩论嘛，谁不会啊？是不是？我也读圣读圣经，但是我就是不信。我读圣经的目的只有一个：我熟悉圣经，然后用圣经来攻击他们，是不是？当时挺可恶的，嗨。最后你知道吗？把这些人说的是哑口无言。结果这些人最后给我下了一个决定，然后当着我那面说：“哎呀，别给他传了，他就不是神所预定的。”虽然我当时不明白这句话是啥意思，但是现在我明白了。呵呵我们不要给任何人下这样的结论，阿门！千万不要说：“哎，这人就不是神所拣选的。”不要下这样的结论，你知道吗，弟兄姊妹？那群人。如果知道我现在的状态，他们会怎么样？就像当年的斯蒂凡一样，斯蒂凡被石头砸死的时候，保罗在那干什么？保罗在那看衣服呢，说：“你们去砸他，我帮你们看着这个衣服好了。哎，别让小偷给你们衣服偷走了。一会回来之后砸死人了，这衣服没了，哎，挺损失挺大的。是不是同伙？啊？你说斯蒂凡能不能看见保罗这个人？能看见是不是？哈。就你一个人在那站着，其他人拿石头砸我，就你没有砸你，你跟他们同伙呀、啊？你说这样的情况下，如果这时候史蒂芬说了：“保罗呀，你这个家伙，你们这群人都是该死的，都要下地狱的。如果有一天到天国里面见保罗了，怎么办？是不是？他不知道后面发生了什么事情，所以我们千万不要做一个算命的人。诶、哎，我看你现在就不像那个得救的人。这个话不是该我们去讲的，我们要做的甚是什么，用温柔去劝诫。”抵挡的人，神给他们一个悔改的心，他们就能明白真道，就能够醒悟，然后脱离魔鬼的网罗了。阿门，请记好了，弟兄姊妹，他们因为现在还被魔鬼网着，所以总是来刺激你、攻击你、毁谤你。一旦他们醒悟了，被耶稣基督释放了，他们就不再做这个事情了。阿门，感谢主啊！所以这就是很重要的一点。神没有给我们审判和定罪的权利，神只让我们去传福音，用温柔去劝诫个人。审判在主那里，我们只管劝慰个人去认识耶稣基督。阿门。然后后面我们紧接着往下讲，网满了以后要做什么事情呢？网满了就拉上来，人就拉上来。这个网满了指的是什么呢？时候到了，得救的数目满了，审判。即将开始，阿们看一下《启示录》里面有一段经文啊，《启示录》第六章九到十一节，揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位神的道，并为神做见证，被杀之人的灵魂大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们个人，又有话语对他们说：“还要安息片时。”等着一同做仆人的和他们的弟兄，也向他们被杀，满足了数目。我们知道，殉道的人是有数目的，得救的人也是有数目的。阿、啊、门。一旦那个数目满了，他就是指这个网满了。阿、啊、门，网满了还能不能再网鱼了？不能，再多的话可能网会破，可能鱼会走，反正你得选一样。所以呢，网满了以后，最好的方式就是把网拉上来。所以在神那里有一个时间，有一个数目，好没？到那个时间之后，那个数目满了，你比如说现在我们讲神做工是在外邦人这里，外邦人的数目满了以后，这个时间咔停止，然后呢，进入到最后一个期，犹太人开始得救。那个时候，外邦人神就不再像今天这样大肆的去做工了，就像今天神不大肆给犹太人做工是一样的。阿们，能理解这个意思吗？他工作的重点就发生一些改变的。等数目满了以后，就不再讲得救的事情了。那个时候就开始审判了，弟兄姊妹。所以人就把网拉上来，这个拉上来网的是指谁？我们的神，对不对？神把这个网拉上来。以前我们都在世界上，都坐在教会里边，是不是就像现在我们还在海里边一样？是不是、啊、还在世界上？我们在世界上一同敬拜神，我们来教会里面一同听到。但你能确定今天听到的都是得救的吗？不是啊，还有一些人他带着一些目的性来到教会，比如说一开始我去信耶稣，我就是有目的性的。大家能想到我的目的是什么吗？找个媳妇儿。哈哈，你们就笑了啊！真的，我当时的目的是很很简单的，因为我觉得说教会里边年轻的姊妹非常多。我说去那儿这个几率比较大，因为我早都听说了，去之前都要调查呢嘛。就像今天我们说了，渔夫你下网之前都要调查了，是不是？我那时候调查过了，我说教会里边嗯弟兄可少了，然后这个呃姊妹多，大多数都是没结婚的。我说去那儿几率比较大呀。这当时目的性很不纯，但是你会发现没有，去了以后，上帝怎么样改变了我的心？赐给了我一个悔改的心，然后把我从魔鬼那个网里面揪出来，让我真正认识他了。阿门 <Amen> ，啊！所以说，我们每一个人可能一开始我们的目的性不纯，进入教会当中，但如果直到最后了，你都厌弃了，你还是这种目的性，这就有问题了吧？一直都没有信的，是不是还有？确实是有这样的人，在教会里面做了一辈子就是不信主，啊！所以我们不要做这样的人。当大家都在这儿坐着的时候。我们看不出来谁是得救的，所以千万不要当算命先生，不要说“嗯，我看你是不得救的”，别说这个话，你不知道。所以我们只能当弟兄来看，是不是？因为审判的事儿不归我们。等有一天，你看啊，这个鱼都在海里边时候，大家都你有我有，大家你好我好，都有吃的，哎、呃，挺好的。等有一天这个渔网满了，神把这个渔网从海里边噌揪出来之后，是不是全从水里面出来了？那个时候一切都显明了。谁是虾？谁是鱼？谁是破鞋？谁是那像鱼一样的石头？是不是马上就分辨出来了？啊，你们就笑了啊！等出水的时候，一切就分辨出来了。所以今天我们不是那个分辨者，你们也不要去分辨。审判的是谁？是我们的主在审判。阿门。我们只管网鱼这就是网的作用嘛。审判的是神，所以你看，这个人把网拉上来，然后就坐下来了。请记好了，坐下代表的是安息。阿门。耶稣基督将来审判的日子，是他坐在宝座上审判这群人。阿门。我们来看一下啊，因为我们要讲到《启示论了嘛，所以我们会讲到很多关于《启示录》里面的一些信息啊。《启示录的》的第二十章十一节到十五节，我又看见一个白色的大宝座，与坐在，是不是坐在上面的？你看，耶稣现在不再站立了啊，与坐在上面的坐下来，代表功已经完成了，他在安息当中，一切救赎施工已经完成了，所以他坐在上面。从他面前，天地都逃避，再无可见之处，有没有隐藏的？一个都隐藏不了了，都要在神的面前被显明出来。阿门。再也无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。很多人不理解这段经文，又被吓住了啊！就说：“哎，你看看这里边，要是都说了嘛，凭着所行的受审判嘛。”他们都照着个人所行的受审判，死亡和阴间也被扔在火湖里。我们接着往下读啊，你就明白了。这个“行的”到底指的是什么样的人？这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里边。什么样的人被扔在火湖里边？没有信的人，阿门。没有相信的人，他就被扔在火湖里边。还用不用去审判了？你会发现这里边并不记载这些不信的人他们是怎么样被审判的，他们的结局只有一个是什么？不是审判啊，就是说今天还按不按他们个人所行的去审判他们了？不按了，直接你看名字没在这儿，直接扔到火炉里边，没有一个扔一个，没有一个扔一个，就像什么呢？这个网从海里边被拉上来了。你用不用分一下？嗯，这个是娃娃鱼，不能吃，我得把它放回海里边去，是不是要考虑一下？哎，但如果是块石头呢？你要不要分辨一下了？直接就扔一边去了，是不是？这就是幕后的时候神要做的一种分辨，请听好了。你看啊，如果你的名字没有被记在生命册上，直接被扔在火壶里边；如果你的名字在生命册上，这个时候才需要按照你所行的来审判你。但是这里的审判不是刑法，是赏赐。阿门，是赏赐啊，弟兄姊妹。所以，基督徒的审判指的是赏赐，对于世人来说是永久的灭亡。阿门。这样讲大家能理解了吗？所以说啊，人拉上岸来，然后坐下来开始分辨这些事情。天使出来，从一人中把恶人分别出来。那么恶人指的是什么样的人呢？有人说了，作恶的人，基督徒有没有作恶的？有。那你说这些人要被扔出来了吗？请听好了，得救和行为没有关系。咱们作恶的人是什么样的人呢？一起来读一下诗篇第十篇第四节：恶人面带骄傲，说：“耶和华必不追究他一切所想的，都以为。”没有神，你说他都觉得没有神，他会信神吗？所以恶人指的是不信神的人，不接受耶稣基督的人。阿门。我给大家今天讲的是什么意思呢？这个网撒在海里边，指的是今天教会在世界当中做拯救的施工，就像网在海里边行走一样。所以教会在这个世界上要是活的，要是动的。他要去不断的去拯救这些灵魂的，他们，然后就是邀请人进入到教会里面来，所以我愿意弟兄姊妹，你邀请你的弟兄姊妹，邀请你的亲戚朋友来到教会当中来，让他们听见这福音的好消息，他们，让他们听见耶稣基督这样的真理，让他们的生命不再一样。那么这样的情况下，等到将来上帝开始审判世人的时候。我们知道这个日子是不是很很近了？上次我给大家分享过了，这个日子非常的近了，已经近到可能我们这个时代就能够看到具体的日子哪一天我们不知道。如果谁告诉你具体的哪一天，它一定是一端。请听好了啊，我们只知道这个日子非常近了，从各方面来看，它真的非常近了。但是我们不知道具体的日子是哪一天，但那一天会不会来到呢？会来到了那一天就开始分辨了。请听好了，现在不是从恶人中去挑一人，是从一人中去挑恶人，看出来没有？就是在教会里面的审判吧。他不是在世界当中哦，我看你是艺人，拿出来进入天国，不是这个样子的，是在教会当中，在教会当中一看，好，你在我的网里边，可是你不信，拿出来扔掉了。在海里边不仅仅是有鱼，你看这个鱼网一来上来之后，是不是还有海草？还有一些什么呢？乱七八糟的东西，别人扔的破衣服啊、破鞋子呀、啊、破帽子，啊，是不是也会被网出来？网出来之后，你看到这些东西，你会做什么事情？你直接拿出来扔了，拿出来扔了，把好的，请听好了，把好的鱼放哪儿去了？哎，放到你的器具里边去了。所以审判也是这个样子。你看啊。49节，世界的末了也要这样，天使要出来，把异人从异人中，把恶人分别出来，丢哪儿去了？丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。阿门。这就是今天我们读的这段经文。最后恶人的去处，就是这个名字没有记在生命册上，他们就被扔在火炉里边因为现在用的是比喻，对不对？说扔在火炉里边其实人能进到炉子里边去吗？啊，有点困难的很大一个炉子。但是最后呢，这用的是什么？火湖证明是全部的审判。阿门，弟兄姊妹，所以现在还有机会，你现在还有机会给你现在的朋友去传福音，让他们明白耶稣基督的恩典。阿门。我们再次需要强调一下，教会就像网一样，在这个世界上。往各样的水族，邀请各样的人进入教会当中去。但是我们今天邀请人来教会，绝对不是要把他给宰了，把他给吃了，是要给他供应生命。阿们把耶稣基督的生命今天要供应给他们。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天再次让我们明白了，我们就是那网里边的好鱼。教会就是网，而我们今天在这个世上的时候，我们是发挥我们网的作用，让我们身边的人能够进入到这个网里边来。因为过去我们就像那个流浪的鱼一样，我们四处在找食物，我们四处在为我们的生命、为我们的生活而奔波。但今天我们进到基督里边，他要负起我们全部的责任。主耶稣，我愿意在基督里边享受你给我的供应。我也愿意，我身边的朋友他们能听到这样的好消息，再次的帮助我们，给我们力量，给我们智慧，让我们用各样的智慧去劝诫人进入到基督里边来。感谢赞美你，谢谢你这样的爱我们，请帮助我们，给我们力量，在这周当中，能够在生活当中能够彰显荣耀你的名。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。